0: Was geht ab, liebe Podcast-Zuhörer? Herzlich, Herzlich willkommen, willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Und heute möchten wir euch kurz und knapp sieben Fakten zur Hochzeitsbranche nennen. Ich habe so Lust auf diese Folge, Melanie. Vielleicht schaffen wir auch mehr. Also, vielleicht, vielleicht schaffen wir auch mehr. Oder ja. wir machen Teil 2. Das ist ja so, so. Das sagen wir gerne ne, im Podcast. <lacht> wir machen Teil 2. Und wir starten direkt mit dem ersten Fakt. Ja. Sagt man das so? Ja. Okay. <lacht> Was ist und der? zwar,
1: der erste Fakt ja. ist, ähm, der mir auch als erstes eingefallen ist, die Hochzeitsbranche ist einfach familiär. Ja. ja. Ähm, man kennt jeden, ähm, es ist schon ähm, eine relativ kleine Branche, finde ich, im Vergleich zu anderen und es ist einfach alles so, so ja, familiär, freundschaftlich ähm, heißt jetzt nicht, dass jeder jeden lieb hat. Ja. Äh, ich meine, überall gibt es auch ähm, hier und da mal so Ecken und Kanten und schwarze Schafe. Auch Hate genannt. Ja, <lacht> ich wollte es umschreiben. Aber ähm, ja, ich finde, es ist äh, tatsächlich ein sehr schöner Fakt, den das ich stimmt. sehr schätze an dieser Branche. Man ist mit vielen ähm, Dienstleistern bzw Kollegen auch befreundet. Man hat ein besseres Verhältnis als als ich das damals jetzt mit Kollegen im Büro bei der mhm. Bank hatte. Ne? Mhm.
0: Ja, ja, ja den kann ich eigentlich nur zustimmen. Ähm, was ich auch gut finde, ist, dass man halt einfach auch wirklich so eine Vertrauensbasis hat, weil wir einfach aus derselben Branche kommen und immer dasselbe erleben. Aber trotzdem erlebt ja jeder, weil trotzdem jeder individuell ist, alles anders. Und dieser Austausch ist, glaube ich, für uns, also ich kann jetzt auch für mich sprechen, sehr wertvoll. Absolut, ja. Und ähm, ich finde, hier hat es auch irgendwie nichts damit zu tun, ob man im selben Segment ist, also ob man nur Planer ist oder DJ oder Fotograf. Ich meine, wir unterhalten uns so oft mit Dienstleistern, die aber genau dieselbe Erfahrung ja, gemacht haben, ja. weil unsere Endkunden sind einfach Brautpaare, wir ja. haben eine emotionale Ebene. Am Ende geht es immer um die Hochzeit. Genau. Ob das jetzt bei dem Grafikdesigner so ist, ist oder bei der Make-up-Artistin. Und die sind im Austausch mit dem Brautpaar. Genau. Und jeder erlebt das ja. anders und das Teilen wir einfach miteinander. Und äh, das finde ich auch ein sehr, sehr schöner Faktor. Ja. Und auch wenn ich es eben gerade schon mal erwähnt habe,
1: ich will noch ein bisschen tiefer drauf eingehen oder näher drauf eingehen. Ich habe ja gesagt, das ist so familiär. Jeder kennt jeden so gefühlt. Ähm, man denkt, glaube ich, immer als Außenstehender, die Hochzeitsbranche, das ist alles sehr lokal. Also wir kennen jetzt auch nur ähm, die Rhein-Main-Gebietler. Mhm. Aber... Es kommt so oft vor, dass man sagt, hier kennst du den DJ aus Düsseldorf ja, oder den genau. und den aus Berlin. Ah ja. ja, der aus München, den musst du dir mal anschauen oder genau. was auch immer. Also ja. es ist trotzdem sehr ähm, regionenübergreifend. Ähm, ja. Und ich finde, man kennt auch aus anderen Städten sehr viele Dienstleister. Allein auch
0: durch Instagram natürlich. Das wollte ich gerade Oder auch sagen. durch Netzwerk-Events, die es ja mittlerweile auch bundesweit Genau. Gibt. Und ich muss sagen, äh, wann mir das mit diesem familiären... Ähm, auch nochmal so krass bewusst geworden ist, ähm, um das mal ganz kurz zu sagen, ähm, als der Wedding Award dieses Jahr war in Deutschland, ähm, war das ja auch... Wo man erstens, wie du gesagt hast, auch deutschlandweit ganz, ganz tolle Dienstleister nochmal kennengelernt hat und wo man denkt, ach krass. Mhm. Ähm, und wo es ja dann leider technische Probleme gab, aber man halt in dem Livestream vom Wedding World einfach so diesen Support gesehen ja. hat und ja. wo ich gedacht habe, geil, also das ja. fand ich richtig, richtig äh, toll. Fakt 2 ist,
1: wir empfinden gerade, dass die Hochzeitsbr Hoch Hochzeitsbranche äh, tatsächlich sehr, sehr schnell wächst gerade. Mhm. Und die ist auch ein Stück weit, finde ich, im Umschwung. Also irgendwie spüre ich
0: einfach, da passiert gerade was. Genau. Und ich habe das Gefühl, ähm, dieser Umschwung ist positiv, weil... Hochzeit mal als ernstes Business gesehen wird mhm. und ich glaube auch da ist noch, also da ist ja jetzt noch immer Aufklärungsbedarf da, ja. Ähm, weil ja heute oder wie noch immer ein, eine Nachricht bekommen haben, dass Leute sich nicht vorstellen können, dass man das hauptberuflich macht mhm. oder äh, letztens hat eine Zuschauerin geschrieben, dass äh, sie von einer anderen gehört hat, so, okay und was ist dein richtiger Job? Ja, so. Es What the <lacht> so, und das finde ich aber gut, weil die Leute, die jetzt neu starten, egal in, in welchem Segment, einfach merken, ach krass, das ist wirklich ein Business. Mhm. Und das ist ja auch das, was wir in unserem Seminar sagen, Leute, es ist ein Business, was ihr aufbaut. Und ähm, das ist, glaube ich, auch wichtig, dass das passiert. Und deswegen auch der Umschwung, weil einfach die Aufklärung herrscht. Ja. Ich denke, auch Social Media ist da ein sehr, Definitiv, sehr großer... Ja. Bereich, der das halt auch zulässt. Ich glaube, ähm, der
1: Fokus tatsächlich liegt auch gerade bei Hochzeitsplanern. Vielleicht empfinde ich das auch nur, weil wir selbst Hochzeitsplaner sind, mhm. selbst ausbilden. Aber ich habe das Gefühl, es gibt von Tag zu Tag mehr Hochzeitsplaner. Und mhm. vor eins, zwei, drei Jahren waren das die freien Redner, mhm. die. Das ging absolut. Also es ging ab einfach. Yeah. Also du hast es auf einmal so viele neue Redner und, aber es kennengelernt lief auch. Also auch ja. viele, die wir sehr sehr neu kennengelernt und deswegen haben. deswegen glaube ich ja auch. Ich meine die Statistik, die beweist es ja. Mhm. Es heiraten immer mehr Leute tatsächlich mhm. und ähm, auch vielleicht durch den amerikanischen Einfluss immer mehr größer, aufwendiger, genau. besonderer. Ähm, und ich glaube. Deswegen gibt es wahrscheinlich auch mehr Dienstleister oder deswegen werden mehr Leute zu Dienstleister, mhm. weil man halt auch merkt, okay, krass, da, da läuft was einfach. Ah, total. Ich glaube aber auch, dass tatsächlich Corona äh, da eine Rolle spielt. Vor allem ähm, zu dem Thema, es, wird, es ist gerade ein Umschwung da, es passiert was, die Hochzeitsbranche man wird hat,
0: lauter. Man hat auch Zeit nachzudenken.
1: Ja, aber also an der Stelle wirklich mal Props und ein unfassbar fettes Dankeschön und mein vollster Respekt geht an alle die die auf den Straßen sind die vor den Rathäusern stehen und äh, laut werden für unsere Branche gerade in der Corona-Krise auf jeden Fall weil tatsächlich auch wenn ich sage die Branche wird laut aber sie ist leider noch nicht laut genug sodass ähm, uns jemand ich, hört genau so uns jemand hört dass wir berücksichtigt werden bei den neuen Bestimmungen ich hoffe wenn du, lieber Zuhörer, das in einem halben Jahr oder so siehst und du denkst, es ist doch alles gut. Ich hoffe, dass es so sein wird. Ja. Aber aktuell sieht es halt ganz anders aus.
0: Und, äh, Und das ist auch wieder dieses familiäre vielleicht, eine zu absolut, Punkt Nummer eins, dass ja. man sie supportet, dass es wichtig ist, dass man zusammenhält, dass man irgendwie laut wird, an die Presse geht. Äh, ja. Wir haben tolle Presseberichte, auch zum Beispiel von der Svenja, von der Pressesprecherin vom äh, Bund Deutscher Hochzeitsplaner auch, die sich so krass eingesetzt hat. Ja. Ähm, das brauchen also, wir. ein wirklich großes, großes Dankeschön. Ja. Fakt Nummer
1: drei, ähm, die meisten Hochzeitsdienstleister sind selbstständig und genau. ich glaube, man könnte auch sagen, die allermeisten sind Einzelunternehmer ja. und ich glaube, wahrscheinlich ist es auch deshalb wieder so familiärer, weil wir, ich sage jetzt mal, viele sind Einzelkämpfer, sind eine One-Man-One-Woman-Show mhm. natürlich hier und da hat jeder, oder nicht jeder, aber manche haben Mitarbeiter, aber es es ist, glaube ich, alles noch mal mehr privater, als dass es vielleicht große GmbHs gibt mhm. und große Firmen ähm, mit hunderten Mitarbeitern. Das ist schon alles sehr,
0: ja, ein bisschen kleiner. Mhm. Es, es gibt sicher, also es gibt definitiv Ausnahmen, das ist klar. Was ich aber auch gut finde, weil das zeigt dann wiederum, wie krass auch, ähm, die Hochzeitsbranche wachsen kann und auch ja. wirtschaftlich gesehen einen großen Stellenwert dann auch haben kann. Wenn ich jetzt schon an krasse Eventdesigner denke, mhm. an den Thorsten Ein-Mainz, der einen Wahnsinn Job macht und der ist ein krasser Eventdesigner und hat tolle Mitarbeiter, also gibt ja. mir auch das Herz auf. Ja, so. ja absolut. Ja. Ich
1: glaube aber trotzdem, dass sie mehr als halt definitiv ja. Einzelunternehmer
0: sind. Dem kann ich zustimmen. One-Man-One-Woman-Show. Ja. Ähm, und auf ja. selbstständiger Basis, genau. genau Muss ja nicht heißen, dass man es hauptberuflich machen muss. Man kann ja auch, mhm. ne, also nebenberuflich, nebenberuflich ja. aber halt auf selbstständiger Basis.
1: Wer hier alles nebenberuflich selbstständig ist in der Haushaltsbranche, dem können wir auch auf jeden Fall unsere Folge mit dem lieben Stizi empfehlen. Ähm, scrollt einfach mal bei unseren Folgen ein bisschen weiter runter.
0: Mhm. Ähm,
1: da findet ihr eine sehr, sehr coole Folge zu diesem Thema, wie man nebenberuflich
0: selbstständig sein kann in der Hochzeitsbranche. Genau. Ich habe ja vorhin schon ein bisschen angesprochen, So, ähm, wir wollen noch immer Aufklärungsbedarf irgendwie schaffen, dass es hier nicht nur um Hochzeiten geht, sondern um ein Business, was wir machen. Ähm, um, Also wie soll man sagen, wirklich ja, ein Business. Äh, es ist nicht alles rosa-rot
1: genau. und ähm, es ist nicht immer alles so, ach wie schön, Tortenprobe. Oh, das ist ja toll, ja, ach wie süß. Mhm. Und oh, dann bist du jeden Samstag auf
0: Hochzeit, genau. das ist ja schön. Und genau <lacht> nach diesen Gedanken kommt es, okay, ich muss meine Steuer machen, ich muss irgendwie beim Finanzamt anrufen. Ähm, ich muss vielleicht auch... Äh, mein Unternehmen zum Wachsen bringen. Genau, ja. ich muss investieren, ich muss vielleicht umstrukturieren. Also eigentlich müsste das der erste Gedanke sein, um sein Business führen zu können, um dann zu sagen: Okay, ich mache jetzt hier die Hochzeit, da kommt ja. eine Tortenprobe und alles. Was dazu also, was gehört. wir damit
1: sagen wollen, um mal auf diesen nächsten, nächsten Fakt zu kommen: Fakt Nummer vier. Als Hochzeitsdienstleister geht es nicht nur um Hochzeiten. Nix es ist sucks. nicht alles hier, wir müssen Schleifen binden und wir machen schöne Fotos, wenn sich Leute küssen, <lacht> ähm, sondern es steckt halt wirklich was dahinter. Ja? Also das Krass. sind krasse Existenzen. Da geht es äh, auch ähm, um Mitarbeiter vielleicht, ja, um äh,
0: alles. krasse Budgets ja. auch,
1: ja. Also, Bin ich ganz bei dir. Das sollte man nicht unterschätzen. Ich meine natürlich als Außenstehender, Sieht es ja immer schön aus. Ne? Wir sind toll gekleidet, springen auf der Hochzeitraum, machen ja. Bilder oder backen die Torte oder halten die Rede und nach mhm. einer Stunde gehen wir wieder und mhm. haben dann gefühlt Feierabend. Aber so ist es halt einfach nicht. Genau. Ich will jetzt nicht sagen, leider nicht, weil wir haben es uns ausgesucht und ähm, wir sagen, glaube ich, oft genug, wir lieben unseren Job als Hochzeitsdienstleister. Sick. Und wir wollen uns damit jetzt auch überhaupt nicht beschweren, sondern einfach
0: nur... Das ist die Realität. Genau. Ja. Also wir sagen das zum Beispiel auch immer in unserem Seminar. Wir möchten euch den realen Job des Hochzeitsplaners, ne, also bezogen auf uns zum Beispiel, ähm, näher bringen, weil der Hochzeitsplaner mehr mitbringt als nur, sage ich jetzt mal, äh, sich die Location rauszusuchen und alles, was man so auf ja. Instagram sieht, sondern das steckt halt hinter den vier Wänden einfach viel, viel mehr. Und das ist bei jedem ja. Dienstleister so. Absolut. Ja, so. das wird aber eine knackige Folge <lacht> Aber wir machen es auch ein bisschen knackig. Kommen wir zu Fakt Nummer 5. Nämlich, wir würden sagen, in, dem, in den meisten Fällen ist es so, dass unser Arbeitsalltag anfängt, wenn andere Feierabend machen. Was bedeutet ja. das? Ähm, ich würde jetzt mal, wenn wir es mal auf uns beziehen, aber sicherlich auch auf äh, andere Dienstleister, ähm, unsere Brautpaare arbeiten ja auch mal. Ja. Das bedeutet, wenn sie Feierabend haben, fangen dann, ich würde mal sagen, so ab 17, 17, 30 so an, Telefonate, Kennenlerngespräche, Skype-Calls, wie auch immer. Location-Besichtigungen, Planungsgespräche. oder am Wochenende, so. ja. genau. Also ihr müsst überlegen
1: und das sollte man, ähm, dem sollte einem bewusst werden. Mhm. <lacht> ähm, wir Hochzeitsdienstleister haben mit etwas zu tun, was für unsere Kunden die Freizeit ist. Ja? Mhm. So, das heißt, unsere Arbeitszeit, ich meine, das ist jetzt auch nicht so 100% Prozent, äh, wahr, aber unsere Arbeitszeit ist im Prinzip die Freizeit der anderen. Natürlich, wir haben ja eben schon gesagt in dem ähm, vorherigen Fakt, dass es eben nicht nur Hochzeiten sind, ja, mhm. ähm, auf denen wir arbeiten, sondern die haben vielleicht auch mal einen 9-to-5-Tag oder haben, stehen auch mal um 8 Uhr auf ja. ähm, und sitzen den ganzen Tag am Laptop, um so ist es das ja ganze Backoffice genau. äh, zu machen. Ja? Also auch da natürlich sowieso als Selbstständiger kann man ja seine Arbeitszeit ungefähr legen, wie einem das passt, wie man flexibel sein möchte.
0: Aber tatsächlich, wie Melanie genau, gesagt hat... Genau, diese Gespräche halt, ne, dieser Kundenkontakt, genau. dieser... Also, face to face, sage ich jetzt mal, ist alles dann halt abends oder am Wochenende. Ja. Auch nicht alles. Manche Bereitschaften sind vielleicht auch selbstständig oder nehmen haben Urlaub.
1: Ja, oder haben flexiblere Arbeitszeiten, nehmen sich Urlaub. Genau. Aber ich finde, es sollte einem schon bewusst werden, dass ähm, trotzdem viel auch mal abends
0: anstehen kann oder wie du sagst, am Wochenende. Genau. Ja. Da ist es vielleicht auch nur wichtig, vielleicht auch an alle angehenden Hochzeitsdienstleister. Dass äh, es jetzt nicht bedeutet, dass ihr jetzt bis irgendwie bis 22, 23 Uhr arbeiten müsst. Auch da könnt ihr euch euren Limit setzen und ihr müsst nicht um 21 Uhr irgendwie euch einen Termin machen. Ähm, also, jetzt nicht, dass ihr denkt, ihr sitzt da jetzt von 8 bis 23 Uhr nur. Kann auch vorkommen. Nur, ne? Aber ja. Genau. Kommen wir zu Fakt Nummer 5. Oh, das ist ein sehr guter Fakt. Ist ein sehr guter Fakt und auch sehr wahr. Mhm.
1: Ähm, Fakt. Nummer 6 lautet, man braucht ein dickes Fell. Exakt. Wir haben am Anfang schon so ein bisschen von Hatern gesprochen. Ja. <lacht> äh, man,
0: ich bin der Meinung, dass man ähm, besonders, ich will jetzt nicht sagen, den Brautpang gegenüber ein dickes Fell braucht, sondern einfach generell Respekt vor dieser ganzen Sache haben muss. Also sowohl mhm. Respekt über, so für dein eigenes Unternehmen, dass du selbstständig bist und alles unter einen Hut bekommen musst, aber auch die Bewusstsein muss, okay, ich trage eine große Verantwortung. Oh ja. Und das braucht nun mal dickes Fell, weil halt nicht immer, wie du gesagt hast, alles rosarot ist. Und ähm, wir, auch hier, wir reden hier etwas nicht negativ, sondern das ist die Realität. Mhm. Und das ist ein großer Unterschied. Ja. Ich glaube genau. auch,
1: weil ähm, wir kommen wieder zurück auf den ersten Fakt. Es ist alles sehr familiär, freundschaftlich. Man kennt jeden. Ich glaube auch da... Ähm, ist es immer gut, ein dickes Fell zu haben, einfach weil jeder jeden kennt,
0: sozusagen. Und auch, ja. Und auch es anders sein kann. Also, ja. wenn es mal Hate gibt, ja. dann brauchst du ein dickes ja, Fell. Ja. Und ich glaube auch vor allem jetzt in
1: Corona-Zeiten, mhm. ähm, es ist vieles umstritten. Ich sag mal, die Regeln, wie Dienstleister mit Absagen oder mit Verschiebungen umgehen, ja. mit den Storno-Regeln. Ja. Äh, jeder macht das gefühlt anders. Ähm, vor allem am Anfang war ja sowieso jeder einfach nur komplett lost. lost. <lacht> und man wusste so. erstmal gar nicht so, ach du Scheiße, ja. äh, wie soll das weitergehen? Ähm, und ja, jeder hatte da so ein bisschen andere ähm, andere Vorstellungen. Und natürlich auch, wie Melanie gesagt hat, gegenüber den Brautpaaren. Ähm, wie hattest du es
0: vorhin so schön gesagt? Man muss seine Emotionalität... Genau, also ich finde, ähm, dickes Fell ist so ein Synonym für äh, eine emotionale Distanz, die man zu Brautpaaren haben muss. Vor allem bei Corona. Ne? Vor allem Also bei jetzt, den Verschiebungen genau, und so weiter. Äh, weil letztendlich... Ähm, das soll jetzt auch überhaupt nicht böse klingen, aber ich meine, da können wahrscheinlich alle Hochzeitsdienstleister auch irgendwie mal äh, offen darüber reden. Ich meine, wir haben sehr viel aus Kulanz gemacht, weil ganz ehrlich, wir es einfach nicht besser wussten tatsächlich am Anfang ja. auch. Ähm, aber irgendwie hatte man das Gefühl, man ist auch dann der Gearschte, wenn ich das so sagen darf. Ja, ne? Und ja. das hat ich auch glaube, ein dickes Fell gebraucht. Und das war mal so ein Punkt so… Okay, ich brauche eine emotionale Distanz zu meinem Brautpaar, damit ich über mein Unternehmen nachdenken kann, weil mhm. das darf ja jetzt auch nicht den Bach ja. runtergehen. Und ich finde, diese Balance zu halten,
1: ist unfassbar schwierig. Absolut, weil man ist ja auch mit vielen Brautpaaren manchmal auf einer
0: ganz anderen Ebene, als Total. wenn ich jetzt Schrauben verkaufen würde. Ja. Ich meine, manchmal planen wir ja schon zwölf Monate, 18 ja, Monate mit ja. denen und wirklich als Komplettplanung, also regelmäßiger und dann Kontakt. Dann ist man
1: wie so, wie eine Freundin ja. irgendwo für das Brautpaar und dann auf einmal heißt es... Ja, sorry, ich muss euch jetzt Stornokosten berechnen oder ich muss euch eine Verschiebungsgebühr berechnen oder mhm. ne, dann gibt es einfach Differenzen, Probleme, die einfach nicht in diese Hochzeitswelt gehören. Genau. Und ähm, da braucht man dann einfach ein dickes Fell. Ja. Definitiv, ja. Ja, das auf jeden Fall. Wir kommen schon zum letzten Punkt. Ja. Jetzt sind wir durch diese Folge gehuscht. <lacht> Mensch, <lacht> Ähm, das ist auch so mit mein Lieblingsfakt, den haben wir sicherlich auch schon ähm, an der einen oder anderen Stelle im Podcast erwähnt. Mhm. Und zwar, es ist einfach Fakt. Hochzeitsdienstleister arbeiten im Winter und verdienen auch im Winter, wenn man es natürlich richtig anstellt. Ja. Ja, ich meine, um dem Ganzen mal vorwegzunehmen, ja, die Hochzeiten finden überwiegend im Sommer statt, zum größten Teil aber man arbeitet auch mit ähm, Anzahlungen, um mhm. jetzt gerade mal dieses Geldthema schon mhm. mal äh, genau. zu beantworten. Also man arbeitet mit Anzahlungen und kann das eigentlich sehr, sehr gut äh, ausgleichen. Und was die Arbeit angeht, man muss auch im Winter planen, man muss auch im genau. Winter auf... Kennenlerngespräche, Planungsgespräche
0: oder... Da sogar viel mehr der, der Brautladen muss die Kleider im Winter verkaufen. Genau. Ja, also Wie gesagt, da irgendwie viel mehr, weil ja. dann passiert ja alles für den Sommer, ja. Ja. wo es dann die Hochzeitsumsetzung ist und davor ist halt die komplette Vorbereitung. Und ich bin mir auch sicher, es wird auch bei allen anderen Hochzeitsdienstleistern sein, sowohl DJs, Fotografen, die führen die Gespräche. Die machen vielleicht mal Engagement Shooting, die gehen vorher zum Blumenladen und äh, machen schon mal ein Live-Gesteck oder äh, legen einen Tisch dann äh, zum Brautkleid. Also ja. die Umsetzung ist immer saisonal, also würde man meistens sagen saisonal, aber die Arbeit dahinter. Und auch hier wieder auf Punkt 4 äh, zurückzugreifen, ähm, wenn ich gerade keine Planung habe, beispielsweise oder wie auch immer, dann muss ich für mein Business was tun. Dann ja. setzt man sich an die Homepage dann, ich bin jetzt vielleicht nicht das beste Beispiel, aber ähm, man schreibt Blogbeiträge, man kümmert sich darum, man macht vielleicht Shootings für sich selbst, also das sind ja auch Sachen, die zu deinem Business gehören. Ja. Also wie man sieht, irgendwie hat jeder Fakt mit dem anderen auch so ein bisschen Absolut, was, ja. Äh, ja. was zu tun. Und das ging jetzt wirklich gerade krass. Also ich
1: hoffe, dass wir äh, dem einen oder anderen die Hochzeitsbranche noch mal etwas näher bringen konnten. Ähm, wenn ihr Fragen dazu habt, zu den einzelnen Fakten, mir irgendwas noch ausführlicher erklären sollt, vielleicht in einem Livestream, dann schreibt uns jederzeit. Ähm, ihr wisst, ihr könnt uns jederzeit kontaktieren über traumberuf.hochzeitsplan mhm. auf Instagram. Folgt uns dort auch sehr gerne. Dort bekommt ihr ähm, einen ähm, visuellen Eindruck von uns. Genau. Äh, ihr habt jetzt nur einen auditiven. <lacht> genau. <lacht> genau. <lacht> ähm, ja, also die Folge hat mir mega Spaß gemacht,
0: auch wenn wir da durchgehuscht sind. Aber kurz und knackig ist auch mal gut, ne? Genau. Sehr gut. Dann habt einen schönen Tag, meine Lieben. Bleibt gesund. Und bis zur nächsten Folge, ihr Lieben. Tschüssi. Tschüssi.